0: Добрый день, друзья! Это Шумкин и мой подкаст «За право как есть». Сегодня мы с вами поговорим о двух базовых теориях, которые существуют и лежат в основе основных двух правовых системах – континентальной и англосаксонской. Конечно, их существует гораздо больше. Например, проговорим про исламскую систему права в следующем подкасте. Сегодня мы будем говорить о доминирующих в планетарном масштабе. Авторы данных теорий внесли такой же вклад в развитие права, как Александр Карелин, который нам хорошо известен, и Йоги Бера, Лоуренс Питербера, которые внесли в спорт высоких достижений невероятный вклад. Йоги Бера, напомню, является по версии американских таблоидов лучшим спортсменом 20 века. Первая теория – это теория фикция. Конечно, родоначальником ее является Фридрих Карлфон Савиньи, и идея его была основана на рецепции из «Римского права», о том, что такое юридическое лицо и что такое а, корпорация. Германский юрист XIX века говорил о том, что теория фикции, как теория, как объясняющая история о том, что такое юридическое лицо, совокупность факторов, которые дает нам возможность понять, как же это все-таки работает. Это необходимо а, в нашей правовой системе для понимания основных подходов, которые использует законодатель при работе законодательной машины. Теория – совокупность фактов, которые объясняют положение вещей, а фикция – это некое условное положение вещей, о котором мы договорились. Так вот, теория фикции свиньи, говорит нам о том, что юридическое лицо и есть фикция, как некая условная юридическая конструкция, о которой договорились определенные субъекты права, что оно существует и наделяет его определенными правомочиями для реализации этих полномочий, или мы называем это для привнесения внешней воли э, на рынок. Общая идея и смысл – это намеренно созданное положение, которое, по большому счету, и с действительностью ничего не имеет общего, является искусственной конструкцией законодателя. Если мы возьмем в качестве примера общество с ограниченной ответственностью, то Федеральный закон 14 говорит о том, что максимальный состав участников может быть 50 человек. Что это означает? Представим себе, 50 человек, каждый преследует цель заработать деньги. Допустим, нас это объединяет. При этом способы достижения этой цели могут разниться. Нам трудно порой договориться даже между собой, не говоря уже о точно таких же участниках в каком-то другом юридическом лице, нашем контрагенте. Задача заключается в том, что мы агрегируем волю и передаем ее единоличному исполнительному органу, директору, генеральному директору, который и протаскивает ее в жизнь. По большому счету, это просто необходимо для... Удобство работа. Основные тезисы этой теории заключаются в том, что только человек в реальности является субъектом права. Субъектом естественных прав, данных нам по рождению и приобретенных, в силу возраста, должностного положения, например. А юридическое лицо создается только в правовых целях, для необходимости действовать по определенным правилам, которые носят объективный характер и достижение наших субъективных э, желаний. Это удовлетворение наших материальных и нематериальных благ. В данном случае мы говорим про деньги. И право субъектность есть только у него. Реальным носителем права в юридическом смысле, конечно, остается только человек. Само юридическое лицо в рамках данной теории не дееспособное. Дееспособны только люди, которые формируют его орган управления. Стоит отметить, что теория фикции является одной из основной теорий, определяющих деятельность юридического лица в планетарном масштабе. При этом особенность российской системы права заключается в том, что, наверное, еще с петровских времен мы занимались рецепцией, то есть заимствованием, как правило, из э, немецкого права. А они, в свою очередь, заимствовали определенное положение из римского права, основа основ, и из французского права. Как это неудивительно. И в настоящее время западные правоведы, цивилисты считают, что, наверное, этим теориям уже не нужно уделять столько значения, которым уделялось раньше. В этом есть правдивая позиция, которая заключается в том, что уровень правовой культуры западных стран в настоящий момент времени является достаточно высоким. Наша правовая система, которую используют современные телевисты, все-таки мы в определенной степени являемся аутсайдерами в планетарном масштабе. И наша правовая мысль как-то не печально отстает. Здесь я выражаю свою субъективную точку зрения. И мы используем, как нам кажется, лучшие практики Немецких правоведов, коллег, при этом на практике иногда оказывается, что мы используем лучшие, но устаревшие, которые не показали своей полезной эффективности в, в будущем. Немцы быстро проводят работу над ошибками и исправляют их. Мы же эти ошибки исправляем достаточно долго. По-прежнему существует представление о том, что если это работает у кого-то, например, у немцев, и работает хорошо, то это также должно работать и у нас. Особенности правокультуры включают в себя несколько элементов. Это правосознание, это иномология, отношение к ценности, право. И она у нас э, может оставлять желать лучшего. При этом основные положения используются законодателем и судебной системой, и правоприменители также ее используют. Она необходима для понимания, собственно, что такое юридическое лицо и какое место предприниматель в нем занимает. Стоит отметить, что в рамках этой теории и на практике у юридического лица в нашей стране нет самостоятельного интереса. Это означает, что только реальные субъекты права хотят и претворять свою жизнь в будущем. У субъекта права, у предпринимателя, у человека есть две воли. Совокупность воли – это внутренняя воля и внешняя воля. Внутренняя воля – это его желание. И когда оно остается, или до тех пор, пока оно остается в голове, юридических последствий, либо социальных последствий не наступает. Как только он продвигает свою волю в будущее, например, ставит подпись на документе, пресловутый ипотечный договор, законодатель рассматривает это как выражение воли лица, документ подписавшего. И нам не кажется, что подпись присутствует. Это означает, что человек подумал, потом еще так подумал и принял такое решение. Это объективный признак выражения его воли. Это внешнее выражение воли, и так мы отслеживаем, так мы понимаем, что он ее реализовал. В рамках юридического лица мы даем такую возможность, мы делимся определенными правомочиями юридическому лицу и тому лицу, который вправе без доверенности действовать от его имени. Это необходимо для удобства и простоты работы. Существует не менее важная и значимая теория, которая по большому счету не э, влияет от того, в каких странах или какой правовой системе она принадлежит. Это теория реальности юридического лица. Принципиальное отличие, которое заключается в том, что юридическое лицо рассматривается как союзная личность, то есть союз людей, которые объединяет свои права и обязанности как единое целое. И это необходимо, понимание этого союза необходимо для нормального функционирования государства. Это социальный союз, который может существовать вне государства, при этом государством признается имеет свою волю и может действовать. И эта воля рассматривается как воля союзных личностей. Что теория фикции, что теория реальности юридического лица имеет место и в нашей правовой системе в отдельных взятых элементах. Они полезны в плане доктрины, в плане теории, порефлексировать на эту тему и для выработки правильного отношения к юридическому лицу. В практике это незнание теории фикции, либо теории юридического лица выражается в следующем. По общему мнению, предприниматель, такой среднемедианный несуществующий предприниматель считает, что деньги юридического лица, то есть те деньги, которые находятся на расчетном счете этого юридического лица, это его деньги. А это не так. Его деньги были тогда, то есть право собственности на эти деньги, как вещь в контексте вечного права, были тогда, когда он внес их в качестве наставного капитала. Законодатель определяет очень просто взаимоотношения с юридическим лицом. Ты вносишь деньги в качестве уставного капитала и утрачиваешь право собственности на них. И взамен ты получаешь право управления этой компанией, дающей тебе возможность зарабатывать денег и извлекать прибыль систематически, как об этом говорит у нас, кстати, вторая гражданского кодекса. Предприниматель сложно смириться с такой постановкой вопроса. Он считает, субъективно считает, что это его компания, а это не так. Ему принадлежит доля, даже если она равна 100%, Ему принадлежит всего лишь доля, но не сама компания. И не те деньги, которые находятся на ее расчетном счете. И вот эта история с отмыванием, отстированием, обналичиванием, каким угодно полосканием на денежный стресс, который находится на расчетном счете, для предпринимателя это возможность, скажем так, попытка найти законную возможность на незаконное извлечение прибыли. Как сделать так, чтобы перевернуть деньги с расчетного счета положить их в свой карман, то есть получить право собственности на деньги, при этом не утратив право управления компанией. Законодатель говорит, вы можете получать дивиденды. Если вы хотите забрать все деньги, вы можете забрать действительную стоимость доли, но тогда необходимо будет расстаться с правом управления этой компанией. Смириться с таким положением вещей готовы не все, и отсюда возникают определенные проблемы проблема, конечно, возникает в первую очередь с государственными органами, фискальными органами, которые представляют определенные интересы бюджетные государства, плюс правоохранители. Как правило, это происходит в совокупности. Вот это банальное незнание, игнорирование тех правил, которые рассматривают и показывают нам теория фикции, теория реальности юридического лица. Выражение воли. Вот это пресловутое деление долей: 50 на 50, 25 на 25 на 25 и еще на 25, 33 на 33 – это потенциал дедлока, то есть некого тупика, который обязательно приведет нас к корпоративному конфликту. Когда мы в рамках высшего органа управления, как участники, должны будем выбирать нового директора, мой 50% пакет заблокирует возможность выбора директора, который мне нравится или не нравится. Что делать в такой ситуации? Выходы существуют, и мы понимаем что хотя законодатель и дает нам такое право, все-таки он рассчитывает на добросовестных субъектов права, которые не будут блокировать деятельность собственного хозяйствующего субъекта, потому что от него зависит и другие контрагенты, от его деятельности, предпринимательства, вообще предпринимательской деятельности является двигателем рыночной экономики, безусловно. Это и создание рабочих мест, это и налогоплательщик, и все это ставится а, под угрозу и... Когда эго одного из субъектов права превалирует над всеми остальными экономическими интересами, возникает проблема. Напомню, что у корпоративного конфликта всегда человеческое лицо, и выскакивать из него это дорого, больно и неприятно. Эти теории представляют архитектуру всего современного правого мира. Стоит отметить, конечно, что отдельно там, в Советском Союзе была такая теория коллектива, которая отражала реальности э, конкретно советского быта и советской экономики, которая отвечала признакам утопичной экономики. Также была теория социального равенства, которая примерно отражала основные позиции теории коллектива. Они мало прижились, мы понимаем, что сейчас мы понимаем, что плановая экономика невозможна, к существованию. Обязательно будет проседание а, по тем или иным аспектам. Для чего нам нужны эти теории? Это важно для понимания баланса интересов между субъектами права, обществом и государством. Субъект права – это не только я, но и мои партнеры, не только внутри компании, но и вовне ее. Баланс заключается в том, что мы платим налоги. Это идея социального контракта. Мы платим налоги как Добровольный взнос. Мы заботимся о том доме, в котором мы зарабатываем деньги. Ведь у нас не возникает сомнения в том, платить за отопление, воду, газ, свет, вывоз мусора в собственной квартире. Ведь наша квартира, наш дом – это то место, где мы храним себя и наши вещи, где мы спим, где мы проводим очень много времени. И забота о нем – это забота о себе. Так вот, государство в общем смысле является нашим общим домом, и платить налоги – это тоже нормально. Это важно для понимания юридической ответственности. Стоит отметить, что не бывает прав без обязанностей и не бывает прав и обязанностей без ответственности. Это всегда будет та история, та штука, которая будет напоминать нам о том, что экологично придерживаться рациональной модели поведения. Это важно для принятия эффективных управленческих решений. Как понять, эффективно оно или нет? Если вы извлекаете прибыль, полезную эффективность из этих решений, то это да. Если нет, то что-то вы делаете не так. Конечно, можно долго седовать на то, что существуют внешние условия агрессивной среды, внешняя политика, ковид, внешняя экономика. В первую очередь, все-таки стоит обратить внимание на внутреннюю экономику предприятия. И это важно для межсубъектной коммуникации на национальном и международном правом поле. И в маленьких масштабах надо осознавать свое место на рынке и выстраивать отношения на нем. На этом нарратив я свой заканчиваю. Всего доброго. До свидания.